0: Ja allesammans, då säger vi välkomna till det 37 avsnittet av Red On Sverige-podden. Och nu känner vi väl igen oss för det här laget, men idag är det lite annorlunda uppsättning, eller hur Adam?
1: Ja, vi har ett avbräck idag.
0: Ja, Jonas har lämnat oss tillfälligt. Så att, eh, det är jag och Mikael som får köra igång det här och styra upp Ratta lite. lite. Ratta skutan, så att säga. Men det blir väl en fin intim stund mellan... Det och ju hoppas
1: jag Ja det är inte lite
0: Nej det är det
1: inte. Det är Jonas inte. fick ju hoppa in och eh, ratta lite ambulanskommunikation idag Han som jobbar inom vården
0: Ja visst, vi kände att det var lite större fokus <laughs> Kanske, lite viktigare i dessa tider men ja
1: vi är inte men Det riktiga, trumpar jag tror jag. fan till och med den här podden
0: Ja det, det är väl så Så är du, du
1: bakåt? Jo men det är bra Nej, det är inte Jävligt bra helg, ledigt Och så vidare ja, just eh, ja, lite så här Dåligt med fotboll som vanligt Kolla lite Bundesliga och så. Här. Men, men eh, Ja men fotboll är det överlag Vi håller på med podden och så vidare eh, Kom och tänka på förut Rolig grej här Quissen jag håller på med på Twitter mm. Fan satte det Casey Keller Så jävla snabbt För <laughs> För att bara att lyssna och förklara lite Jag kör lite kort quiz en gång om dagen Med lite Premier League-spelare Man skisar fram genom Wikipedia Stats, hur många matcher och vilka klubbar man spelar för Och du satte fan Casey Keller på två minuter Ska man veta att det där var Casey Keller på två minuter?
0: Um, jag, jag misstänkte för jag såg hans amerikanska klubbar Som han inledde i och avslutade i Så då räknade upp uh. ganska snabbt att det är en amerikan och sen minns jag att han stod i, i Spurs. Han var ju här med en säsong också.
1: Mm. Eller hur? Var... men Och Leicester var han.
0: Ja, det minns jag dock inte. Men det är väl Spurs jag tog den med mm. ja, så på. Så ja, på, på det tog jag Det, det är en kul grej. Den borde ni alla lyssnare vara med och tävla i Adams Twitter. ste på Twitter. Så kan ni vara med i hans gissa spelaren tävlingar.
1: Men det spelar ju ingen roll när du är med För du är ju så jävla snabb och tar alla poäng
0: <laughs> Ja men det, det, är nog, det var ju någon jag inte kunde Så det, ja, det är
1: ja, Är det är kul Du är en Premier League älskare som mig Det gillar ja, jag
0: Ja men jag har väldigt bra koll Speciellt De åren liksom som du tar från Typ så här. Jag pikade i Premier League kunskap Mellan say, 2008 och 2012 13 Någonting. Det var jävligt ja. faktiskt på, på det mesta Som hade med Premier League att göra Om jag får säga det själv Nu är jag lite sämre.
1: Jag måste fan bli bredare där För majoriteten av spelarna är fan mellan 2000 och 2010 Då när man själv Börjar kolla så mest ja, eh, Det årtiondet Men det kommer mer modernt Kanske så Men kul Det är alltid roligt med quiz Men det kan vi väl avsöja direkt att Det hoppar vi denna gång
0: Ja, du, 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 du Eftersom det är bara vi två så Tänkte vi att vi skiter i det Det är inte så kul att tävla mot en själv Kanske
1: Titt och fråga varandra
0: ja. Eller... Ja, det, hade vara något. det hade kunnat vara något Men det, det skiter vi idag Men en sak vi inte skiter idag Det är ju Galei och Depey Som Just det. har kört i Några avsnitt nu Så jag tänker att du får Du får börja med den
1: Ja kul Jo, min galley för denna vecka, den handlar om James Garner och det handlar om den senaste rapporteringen som vi bland annat har delat på vår Twitter-sida att den unga engelsmannen närmar sig lån till nästa säsong vilket är naturligt hans utveckling och nu är det väl klubbar som bland annat Cardiff kanske inte passar skitbra för honom i min mening men även Swansea som jag tycker skulle passa jättebra för honom. Och det känns som glädjande som att det är rätt del i hans i min mening i hans karriär liksom att bli utlånad. Passa bra i Swansea. Kommer klara eh, tempot och eh, passa bra i hur Swansea spelar. Men kan utvecklas i, i sin fysik i den ligan. Eh, championship då. Andra divisionen Så det här blir min galej. Eh, vi har satt om det tidigare, men jag tror det närmar sig liksom. Det finns en tanke där
0: Ja, definitivt och det är, Jag håller med, Svensson är en bra klubb för äh, men Egentligen för alla unga United-spelare så, och komma till. De har ju jag vet inte, Steve Cooper som, som manager mm. och Han hade Englands U17-mangens tidigare Jag tror han hade Englands U16-mangens också Så han har haft de Han har ju lånat in många unga spelare Både från Liverpool och från Chelsea tror jag. Så att det är ingen slump att han vill ha Jens Scanner. För han har haft honom mycket. Och känner honom väl. Så att, ja, det tror jag definitivt skulle vara en bra klubb för honom. och för då skulle han ju få, misstänker jag, ganska stort förtroende. Och som sagt, de har ju lånat lite tid från Chelsea, Liverpool. Och säkert något annat också. Så att de, de behöver ju få in... Lite nya nya spelare För att de kommer inte kunna låna dem Förmodligen inte Säsongen efter Så att Det det låter faktiskt väldigt bra Det skulle vara intressant att se honom där Han får inte spela Han får inget stort förtroende i United Nu kommer han få ännu mindre faktiskt tror. Får han liksom inte spela för Andreas Pereira Så kommer han inte få spela för Paul Pogba och McTominay Och Fred nu Exakt så
1: Ja och det kanske behövs just det här Att komma igång med lite a Så att den här frågan Om man ska välja Pereira eller Garner Inte blir en fråga längre Att han är redo fysiskt Och han är som vi båda tycker är en bättre spelare liksom. mm. Men just nu Säger man vill om Pereira så är han ju ändå Mer matchvan hos seniorerna Och så vis ingen lika stor risk Även fast man önskar Att Ole tog den risken lite oftare mm. Så, så, så ja, det kan väl bli naturligt Och du nämnde det Han vi kanske, vi kanske aldrig får knappt få spela någonting alls Nästa säsong om han blir kvar I klubben För det är hård konkurrens
0: Nej det är ju det är farhågan Definitivt för att man kommer inte få spela. Om man inte får spela så mycket I den svaga konkurrensen tidigare Så kommer man inte få spela så mycket nu Så att nej jag håller med Det är, det är en bra grej Jag ser faktiskt bara positivt Med att om man skulle bli utlånad dit Och United har ju När du är väl är inne på det så har United Några stycken som kommer lånas ut Förmodligen Bland annat James Garner och Dylan Levitt och Ethan Laird kanske och mm. Någon till Ethan G- Eller Galbraith också tror jag Just. Ja, vi får se Så det blir någon där del Som har Blivit lite för bra för U23 fotboll Och kanske inte riktigt redo för seniorfotboll, så Så det blir något bra steg det är många klubbar i The Championship nu som, som spelar lite bättre fotboll än kanske de får cred för oh. Det lever ju väldigt mycket kvar där, gamla sjunga och spring att, Jag menar, det lever inte kvar i The Championship på samma sätt Men det lever kvar i folks huvuden att man spelar där Även fast det är ganska få lag som spelar så
1: Ja men det är ju alltså Brentford, Leeds... Swansea, det spelande lag liksom. Det är inte som det var för tio år sedan Då alla körde 4-4-2 i princip Och de som körde 4, Kanske 4-3, de var ändå lite Mycket långboll Typ gamla Blackpool eller gamla QPR ja. Så ja, men Jag är helt inne på det Men jag är ja. nyfiken på din DP, ja.
0: <laughs> Det är det Ja, ja Alltså det var Man får alltid vrida vänner på D-Pay Men det är lite kul att jag tar den här D-Pay Eftersom vi, vi skrev en en kronik om Phil så lite behandlingen han har fått utstå mm. Så jag tog det med Luke Shedwick Som blev I början av 2000-talet Väldigt hånad för sitt utseende Och De hade till och med ett program på BBC Som hette The think it's all over Med bland annat Gary Lineker yeah. Alltså de hade det programmet där de som jag, jag har inte sett det programmet men som jag fattade så tog de upp lite så här roliga grejer. Och då hade de bland annat... De hade nästan ett ståd inslag där de honade Luke för att, han var, för att han var så ful helt enkelt. Och ja. tog billiga poänger på hans utseende. Och fan det känns nästan otänkbart att man har ett sånt program nu. Det känns ja. lite förlegat måste jag säga.
1: Men... Om man rannsakar sig själv personligen så har ju varit en av dem som... Kanske gjort en rolig poäng på hans utseende Men när man sitter på en sån position Som de gör med så många Som ser upp till en liksom, Som världsstjärnor och så vidare Gary Lineker till exempel Med alla militärannor Man har ett ansvar där liksom. och uh, De gjorde det inte lättare för Luke Chadwick om man säger så
0: Nej. Det, Vi kan göra det Men vi gör det ganska internt det är inte så att han sitter och läser det och Det är inte så att vi sitter i nationell brittisk tv Och och spyr ut oss och skrattar åt honom Och det handlar också lite där Om, om maktpositioner vi, vi står ju utan all tvivel Under honom i en maktposition Men Gary Lineker till exempel Är ju en sån som ja, Det är beteende. Alltså han får med sig en liksom Och sitter själv på en maktposition Och skrattar åt honom Så det tycker jag är jävligt fult Och, och han, han gav ut En stor intervju i Med några medier nu så här typ 20 år senare För att han inte ville prata om det helt enkelt För att han inte kände sig trygg i det Men det var ju mycket under sin tid när han ljög att han ville vara ensam Men egentligen så Han var, han var helt enkelt rädd att gå ut alltså, han, Det kom till en punkt där han inte ens ville gå handla själv För att han så var så rädd Att folk skulle skratta åt honom Och peka på honom och, och det gick ju ut Över hans spelande också lite Till exempel när han gick av buss Och sånt där så var det liksom folk som Ja, men då var det så att när man gick av en spelbuss så kunde folk typ följa, det var ju lite avspelat, men man kunde ju i princip följa efter dem och gå bredvid dem. Och då var det många gånger när han krev av spelabussen och sånt folk skrek saker och följde efter honom och om hans utseende. Han var liksom så här 19 år gammal. Ja, och han har väl berättat själv också att det är klart som fotbollsspelare får man väl ta lite skit, men... Jag var inte emotionellt utvecklad för att kunna hantera det i den åldern. Och det är inte så konstigt. Jag hade väl inte känt att jag hade varit det kanske vid 18-19 års ålder heller. Nej. Men det, ja så, här så, så har jag väl kunnat släppa det. Och Gary Lineker har faktiskt efteråt gått ut och bett om ursäkt. Oh. Och, men ja vi kan väl sammanfatta det som Luke Chadwick enliga titel, Gary 0. noll. Oh. <laughs> så, men det är så till punkt
1: <laughs> ja, ja, absolut eh, ja, Bra d jag, jag tycker att eh, Man kan kritisera någon för en insats och det kan ju vara bra i fall man, man kan ju faktiskt bättra sig i Hur man spelar och så vidare Men hur man ser ut Det är svårt att göra något åt eh, Rent eh, på kort sikt i alla fall Du kan göra åtgärder Men du ska inte behöva det För du ska kunna se ut som du vill Men att kritisera en insats liksom, Det är en helt annan grej
0: Ja men det är så jävla lågt på något sätt
1: Det är sjukt, liksom, han kan inte göra något åt det Han kan liksom inte vara, okej okay, men det här Det här är den jag är
0: Ja det är läskigt Ja och det är, det är så läskigt också där med Som jag nämnde om tidigare för att När han sa att jag, jag, jag pallar inte Hänga med kompisarna ut Och göra någonting, jag sitter heller ensam jag, jag tycker det är skönt att sitta hemma och kolla tv Alltså såna lögner Hur många som tar fram såna lögner Bara för att de är mm. liksom otrygga Med någonting
1: det ska ju säga, så här att du inte bara United Support på. Han är var så här listad som en av Englands Fulaste fotbollsspelare liksom.
0: Ja, precis. Så äh, a pa- äh, fucking punchline i National Tv. Ja. Så att han har ju fått höga ganska mycket. Det är inte så att han är omedveten om det här så. Ja, men det fick bli min The pay. Mm. Så att ja. Jag tänker att då går vi vidare i. Jag har hört rykten Adam, att du har har tänkt på några saker, reflekterat över den här säsongen och kommer fram med en lista som vi kanske kallar Adams lista. Jag har ingen aning om vad den kommer innebära och vad vi kan förvänta oss, men jag tänkte att du får berätta lite om din lista så får vi se vart det tar oss.
1: Ja... Det är, ju, det är ju så mycket just nu Man är ju rastlös till en del När det kommer till att fotbollen inte Genererar den här Lyckan som den brukar göra På en vecklig basis så Jag har tagit fram en liten lista Med saker som jag tycker är Jag ska man säga definierande Ganska signifikativa För den här säsongen Så kanske man om 20 år Ska beskriva den här säsongen Så har jag gjort lite punkter mm. Och utan att avslöja alla på en gång så tänkte vi ta en i taget. Så tänkte att vi kan prata lite om dessa.
0: Mm. Det låter spännande.
1: Ja, för det är ju så. Säsongen är inte över, men vi vet ju inte när det går igång och det kan vara intressant att gå igenom säsongens gå tillbaka lite och fundera. Det känns som att säsongen varit jävligt lång och det har den ju också. En lång säsong har varit med om. Det är inte över än och nu borde säsongen vara slut. Det kommer ju upp massa minnen nu på olika medier om när man vann F-kuppen och när man vann det och där. Det. det är ett starkt bevis på att det är något som är skevt när inte säsongen är över. Så jag tänkte jag tar väl en punkt efter den så får vi se vad det innebär. Shoot! Mm.
0: Det, det är spännande att höra. Det är, det, jag tror att det, det är så lätt att glömma bort... Vad som hänt innan och bara fokusera på det som hänt senast. Så är ju fotbollsvärlden det svänger så jävla snabbt. Och, och med tanke på de sista 5, 6, sju sista matcherna så, är posit- så har det varit positiva tonggångar i United. Men mm. det är lätt att glömma att vad, vad är det? Hur många matcher har United ens vunnit i ligan? Det, det är fan ja. inte många som alltså, vi, om vi kollar.
1: Men Egentligen, verkligen, att... alltså helt så.
0: Jag det tänker det på alla startelven man har gjort ja. liksom, Inte ens halv denna match som man har vunnit
1: Jag tänker på alla man har gjort Genom säsongen, de har ändrats hela tiden Man bara, ja men det här är en självklara startelva Sen går det en månad senare Då är det liksom halva laget utbytt nästan mm. Det är hela så färskvara Så jag köper verkligen det du säger att Ja men det går tre månader Så man har man glömt att man tyckte någon var usel och så vidare Så mm. funkar man ju lite Men det kan vi skönt påminna mm. om hur det faktiskt ser ut då. Men min första grej som jag tycker är definierande för den här säsongen. Liksom hur den har sett ut. Och det tänkte jag döpa till. Eh, utan det inbördes på betydelse eller någonting. Vi börjar med. Det skias tabbar. Det skias tabbar har gjort mig kortårig denna säsong. Om jag inte var det innan så blev jag ännu mer kortårig. Jag liksom... Drog ner ett snäpp till på rakapparatens Millimeter avstånd Och ja, men Jag tror aldrig jag har varit med om vi Det, det, alltså det sker som vi är vana vid Tryggheten längst bak vi har Det sker som vi vana vid Den här som, ja men fan han är världsklass Vi har i alla fall en spelare Det är det sker Men utan hans uh, Sedvanliga bra insatser så, så har vi tappat något den här säsongen Och jag tänkte gå igenom lite för att påminna våra lyssnare om vad som hänt Jag tänkte exempel säga att det som jag tycker är så definierande med att det att vi har haft liksom hyfsade matcher då vi då vi har kunnat ta en poäng eller vunnit men hans tabbar har liksom ställt till det för oss och för att liksom påminna lite när han tappade in bollen mot Watford
0: mm.
1: halv från Sarden inte så hård. Att tappar in, in den, skära ja, in den.
0: det är ju 100% i tabbe.
1: Ja, det är en 100% i tabbe. Och precis, det finns ju 100-20% det här, beroende på. Det är subjektivt. Men vi går igenom det här just för att påminna. Och för det är lätt att glömma, som vi nyss har nämnt. Nästa då, hans misslyckade långboll mot Everton. När han avvaktar och avvaktar och till slut slår han iväg den i rumpan på, på Dominic calvert lewin Kommer du ihåg den?
0: Ja, jävla Kervet loewin Han känns som en sån anfallare.
1: Ja, han springer mycket.
0: Eh, någonting Johan Elman du honom.
1: Ja, det. <laughs> alltså, det kommer sluta med att han är kvar i Everton hela karriären så gör han bara fem mål per säsong. Men <laughs> de är minnesvärda, målen. Jag tror också det. Eh, när han släpper in bollen vid första stolpen mot Pärles i början av säsongen. Den är inte skit mycket tabben, men den ska fan ha. Mot Arsenal stöter han ut en nick på hörna rätt ut i gapet på Papadopoulos. Ingen jättetabbe men det är fan något han tar i vanliga fall. Och Det är liksom just hur han stöter ut den mitt i gapet på Arsenals offensiva hörna. Och sen missade utboxning mot Everton. Jättesvår att säga om det är riktigt tabbe men jag tycker det är just för att det är där Lindelöv står på hälarna och stöter in den. Ja just det. Då får ju han en armbåge mot av, jag tror det är Dominic Calvert-Lewin denna gång med. Men att han är så klen, vilket jag också tycker definierar. vi tänker vi diskutera. Men så här, vi säger nu, okej okay, hälften av det här är tappat. Vi säger så, jag tycker aldrig tabbar Men det är någonting i hans approach. Det är någonting som har hänt. Varför är det så? Vad tänker du liksom, är det här en tillfällighet? Eller börjar det hända något?
0: Jag tänker... Um... Det är ganska sin med, med den där armbågarna får. Även om han, det aldrig varit hans största styrka att han dominerar i luften. Det är inte där målvekten han är. Men han har ändå inte haft de sakerna för sig de senaste säsongerna. Det är ändå någonting som har kommit nu på sistone. Att han, han tvekar lite mer. Det är någonting... Hans självförtroende är lägre. Och ser vi på... I statistiken så har han tre konkreta tavlar som är lett till mål. Du nämnde ju några fler här nu men det här är liksom tre som Opta definieras som tre klara målvakstavlor. Men ser vi till förra säsongen om man, om man kollar på starten från den också så har han sju stycken sammanlagt. Så det är lätt att säga att han, han har haft två säsonger nu där han har gjort, han har fan gjort fler klara misstag än, än han har gjort på Nästan hela sin United-karriär innan. Yep. Och det är jävligt svårt för att även om man, han alltid har varit en, en målvakt som tar det mesta så har han ändå, han har varit stabil. Jag tycker det är sällan han har gjort sig klara tavlor. Visst det har det varit ibland någon som säger, okej, okay, han kanske kan ta den. Det är, det är otroligt sällan han har släppt in så när man tänker bara. Vad gör han? Jag, jag hade tagit den. Men de här två senaste gångerna, då har han gjort flera såna. Han har gjort minst sju stycken såna. Och det är enormt höga siffror. Så att någonting har ju hänt. Och det, ja, det är så jävla svårt att säga med målvakter. För någonstans så blir jag inte bara skit över en dag. Men frågan är, jag var inne lite tidigare. Frågan är om han fan inte har pikat ändå som målvakt. Och det betyder inte att han ska göra så många tavlor ändå. Men han är lite sämre nu än han var innan. Och Frågan är om han kommer bli bättre. Jag är svårt att se att han kommer komma tillbaka till den nivån. Jag tror helt enkelt att han har pikat som målvakt. Och det är lite problematiskt med tanke på, på den lönen han har och nytt kontrakt han har att Förmodligen ingen annan stor toppklubb vill ha någon. Mm.
1: Jag kan säga så här: redan i höstas, alltså så tidigt som i höstas, så sa jag för mig själv aldrig att vi petar undan det för Henderson. Nej. Han är alldeles för bra De skeja, även fast tabbarna förra säsongen då han tappade en jätteskumma bollar. Någon gång, däremot, tjakska där Xhaka skjuter och han liksom missbedömer det helt och bara släpper in den liksom ställer sig på fel fot och det ser ut som att han inte kan gå, det sker. Men sen liksom efter de här, då men insätta, men vänta nu, okej, okay, du får tabba dig några gånger, men nu nu börjar det här bli vardag. Och då känns det ju skönt att veta att händer som finns som i min värld kanske aldrig blir lika bra som det sker. Förmodligen inte, men någonstans Kanske mycket av det vi har saknat och jag nämnde tidigare att det sker är som bäst i ett Svagt lag. Ett väldigt svagt försvar där det släpps till mycket skott. Då får han viljera och jag säger inte att det är bara därför han har varit bra. Han har varit bra av andra anledningar med. Men nu när vi är mer solida och det kommer lite färre och han behöver få färre skott på sig. Då uppenbarligen så tappar han sig oftare. Han är som bäst när vi var som sämst i vårt försvar. När bara Småling vart den och lita på till exempel i defensiven
0: ja men det, det håller jag med om. För det är då han har varit som allra bäst. När han har fått extremt mycket att göra. Jag tänker på så här. Man har ju matcher som Arsenal borta. I min Spurs borta också. Va? Den är helt jävla otrolig. Mm. och Så det ligger väl någonting i det såklart. Sen har han, ju, sen har han varit bra även under fögelsen När han inte hade lika mycket att göra. Så att, jag tycker att han, han har varit bra... Han har visat att han har varit bra under båda förutsättningarna så att säga. Men jag tror helt klart att han är bättre när han får mycket att göra. Och det kan man väl kolla på Spanien också. Han har inte varit bra i Spaniens landslag någonsin Nej. egentligen. Och det är ju... Okej, okay. det
1: är hade Nej. Jag vet att han var dålig på sistone vet
0: jag. Ja, men han har väl aldrig riktigt övertygad i Spaniens landslag. Och det är väl riktigt... Han har ju... Där har han ju haft lite så här... De släpper inte till så mycket skott i Spanien. Men de har bollen över 60 procent av matchen. Och så. så är det ju naturligt. Men, så det kan ju absolut ligga någonting i det du säger. Det är, jag tycker det är så otroligt svårt att, att säga och diskutera det. Det är otroligt komplext tycker
1: jag. Jag kan säga så här: Det är inte självklart att han ska petas på något vis. Han kanske inte är slut, men frågan är helt plötsligt öppen. Ska vi börja fasa in Henderson nu Det som jag tyckte höstas var fan är men vänta nu Han kanske ska gå vidare om han vill bli första målvakt, Då kanske inte det här är klubben fan Men nu har fan marknaden förändrats lite
0: mm.
1: Och att eh, Jag förstår om Henderson vill spela första i fjol Men fan om han kan komma in Och börja konkurrera så nu har han sin chans Och han har ju bra självförtroende Och jag tror mycket av hans Ledarskaps Jag får en jävla ledare av honom Alltså en känsla mm. av det mm. Och nu har det Gea ledarskapen honom Med största sannolikhet jag har, jag har inte sett Henderson tillräckligt Däremot om fem år Då kanske Henderson framstår som en större ledare Än D:et någon någonsin var För jag tycker att han är ledare De Gia, så.
0: Nej det är han inte och det, och det håller jag med om Att Henderson är en större ledare Jag har väl, alltid, jag har väl tyckt länge att Det är lite populistiskt att skrika in Henderson Det är det är ju det är väldigt vanligt. Jag kommer ihåg när Van de gjorde någon skakig match och sen blev skadad. Och då fick Ben Foster chansen. Då var ju en del som ja. ville att Ben Foster skulle ta över. För det är alltid lite kul med en lite yngre målvakt och en gammal målvakt fossas ut. Och, så. Ja. och lite samma var det väl med, med Anders Lindegård. När det sker ju lite tabbar så kom Anders Lindegård in och gjorde...
1: Ja man bara, fall Lindegård, det, det är bra! Vi har två ja. nästan lika bra Alltså nu talar jag för mig själv Men jag sa det ett Vi har fan två nästan lika bra Som vi kan alternera Kommer att man gafflar med några Då, Det var innan det sker riktigt Hade börjat utvecklas. Samtidigt så har Lindegård Stort för bra insatser Han mm. bara Vem ska man välja? Fan vilken ynnest för Ferguson ja. det, sen, det är, det är äh, sen började Lindegård spela I liksom, West Bromwich
0: Ja nu spelar ni i Helsingborg Så att Det är, det är skilda värde där. Men, uh, så det är väl lite det jag känt med Henderson. att det är lätt Han spelar i trygg chef för United. Det, jag säger inte att det är lätt att glänsa det för han är en ung målvakt. Och han är det första gången någonsin spelar Premier League. Men han har en trygghet där. Han har inte så stor press på sig. Det är annat att spela i United. Det är annat att, som det sker, Har spelat i väldigt vidriga försvar. Och med den pressen och allt vad det innebär. Så att och jag tror inte att, som du var lite inne på tidigare, att jag tror inte att Henderson någonsin kommer ha de topperna De Geer hade. Det tror jag inte, men Henderson kommer bidra med annat. Och Jag som sagt, jag tyckte att det var lite populistiskt att skrika in Henderson, men fan frågan är om inte det är dags ändå. De Geer har gjort lite för mycket tabbar och, och ja, det, det behövs en förändring för att han, han har kostat oss poäng av matchen.
1: Ja, men det är kort och gott inte. Han är inte, själv, alltså, han är inte självskriven länge så. Och jag kan förstå vad du menar. Ska ju inte, alltså, för att det är liksom inte överhypa honom och säga som du gör. Det är klart Henderson inte kommer ut rätta om mirakel och han har inte gjort något underverk i Chef United. Men samtidigt ska det ju sägas att gjorde det bra Championship, kom upp i Premier League gör samma bra. Hade Chef United haft Simon Moore istället. Som liksom knappt spelade i Championship och en Ligue 1 målvakt. Det är klart som fan det vart varit skillnad liksom. Så Henderson har ju gjort sitt men...
0: Definitivt
1: Så det ska ju sägas alltså, fan. Du som följer med har gjort länge det... Men det är fan häftigt att vi kan ha det som alternativ Romero kan få vara andra målvakt Så kan de kampera de första målvakten så här. Mm. Och Henderson står alla kuppmatcher Så kan Romero vara andra målvaktar med
0: Ja precis Den är ju vad jag tror
1: Nä, och Joel näst. Pereira lånas ut till Hearts i, I skotska championship
0: Han är inte så poppis i Hearts Efter hans och Speciellt inte poppis med tanke på att de åkte ut också.
1: Får han skulden för att de åker ut då? Nej Eller tror
0: det, de man bursar eh, Andreas Pereira Nej, Det får väl skotska F-ar Ganska mycket skit för Eftersom de tog beslutet att Att allt ska vara som det slutade Så att Hearts åker ner Såklart surt för dem och, Nej men Pereira har väl lör. Joel Pereira Nu snackar vi inte om Andreas Pereira så ni behöver inte klaga i I kommentarerna <laughs> Så Han har väl en del skuld i det Jag, jag har följt honom lite Jag kollar alltid, så här, jag kollar alltid på highlights mm. Efter matchen och så det är, Jag tycker väl att han har haft Han har inte haft ett jättebra försvar Framför sig så men det är klart han har någon tabbe så Han har väl inte varit svinbra Så det är väl klart att de kommer skylla på en Inlånad målvakt från Manchester United då eh, Typ United är väl inte så Så jävla poppis Bland liksom så här Hearts fans och sådär
1: Utan fan, att granska Joel Pereira
0: bland, så att säga.
1: Ja Men Utan att granska Joel Pereira Jättenoggrant så han har ju en tabbe I sig är det, det?
0: Han har ju ja, ett då. fladder i sig Ja, han har ett fladder i sig Men han, är, han var, det får man säga att han var jävligt lovande för För några ja. år sedan Och Mourinho sa att han definitivt kommer bli en landslagsmordvakt för Portugal Så har det inte riktigt blivit Men han höll samma nivå som Henderson för sig två, tre år sedan Men sen hade han några dåliga lånedilar låne Och nu kommer väl han förmodligen försvinna Ja oh. Ja, men det är det. Det var första punkten då Du får presentera din andra punkt
1: Ja Min andra punkt Den kanske låter diffus Men den har också varit Definierande för den här säsongen Och kanske lite Extra krydda för Varför vi underpresterade Och hade En märklig inledning på säsongen Rubriken för min andra punkt Är Longstaffs och det handlar ju om ja, som är S för att utgöra ett plural det Bröderna Longstaff Inför säsongen så gick det ingen förbi Att det så att skott så här Sean Longstaff Närmar sig United Och det snackades som summer på 50 miljoner pund Att han skulle vara värd Och jag tänker så här Vänta nu vi har McTominay som då knappast vår ordinarie Men ändå, fan vi har, förstå mig rätt nu, en lång staff. Vi behöver inte värva in någon ny för 50 miljoner på 100, Även fast han är Även fast han var bra mot City våren innan sommaren som var. Då väl, ja, och, och sen eh, kommer säsongen igång. Och man känner, liksom, vad ambitionerna? Vi håller på att jaga en sån här nisse. Vi får in tre bra spelare och så vidare. Men man funderar på, vart kommer det här bron? Och så kommer vi till den här fantastiska matchen Vi hade mot Newcastle Då ingen Hade lätt att sova på natten Ett av säsongens lågvattenmärken för mig Vi möter ett av ligans Absolut mest osexa lag Offensivt Fantasillösa Och närmast usla Newcastle Möter vi Med någon slags 4-5-1 Skiteffensiva och tråkiga
0: Nollspelade
1: Ja, och Matty fucking Longstaff sänker oss i det första mötet. Den andra Matti. Ja, den andra Matti. den andra long staff, fucking longstaff på 850 pund. Jag kollade upp det. Jag sa 500 pund för någon podd sen men han har 850 pund i veckan. Denna Matti longstaff
0: Han
1: får alltså min
0: lön än mig. Alltså lön än jag och jag är fan student. <laughs>
1: Ja ah, när här sjuka jäveln har nu tydligen bidragit med en del av sin lön Nu till NHS Vård i England Precis som sina lagkamrater Och att han tjänar ju fan En hundradel av sina kamrater Typ y- Moto, japanen Tjänar ju skitmycket och spelar aldrig Och Matti Longstad spelar lite Och faktiskt bidrar Bland annat Senki United då. Mm. Men att det händer Och liksom vad vill jag säga med det Jo Liksom, en spelare på 850 punt Sänker oss Hans bror är den vi, vi liksom Jagar inför säsongen Var ambitionerna Hur kan Matty Longstaff Under den pissiga höst vi har Vad den som sänker oss Det säger en del om vad vi gör Vi kommer vidare Vi gör lite bättre ifrån oss Men sen möter vi Newcastle igen vi Men då gör den här jäveln mål Jag är med fan på Att vi kommer värva i sommar också jag vet inte vad det här är med Longstaffs Men vi kommer aldrig slippa de här Snar, Alltså Mattie kontrakt går ut sommar han kommer Jag lovar att Hodvar värvar honom Jag lovar att Woodward blinkar mot honom På presentationen och säger Fan Mattie, det är inte alla som kan säga Att de dubblar din lön Så det är lite vidrigt leende han säger det Så ger honom liksom 1700 i veckan istället Mattie är skitglad Han har dubblat sin lön Sen en sak till Med Sean Longstaff också Som har lite hånt av vår säsong Mark Tommeney nämnde nyss Gör ju Skadar ju sig Mot Newcastle I ett ihopslag med Longstaff, kommer du ihåg det? Mm Det är jävla smäll Och jag tror ju det finns någonting där att Skitsamma ur det här. Han är jävligt hård mot Sean Longstaff I den matchen och jag vet inte om det här är bara något jag fått för mig Men jag får en känsla Det kanske var det den första mötet Att det finns någon antagonism där mellan dem Och det kan ju vara det att Sean Longstaff ryktades McTominay känner, vad fan, ska han ta min plats eller? Det var innan han vann Ordinarie För i somras, då var det inte många som sa Att han skulle starta, eller hur? Nej per, eh, Herrera nyss och nyss lämnade klubben Så i alla fall så slår de ihop Och jag tror aldrig att McTominay klappade ihop till så jävla mycket Den här kampen om det inte var för Sean Longstaff En av bröderna som hemsöker oss Hösten Manchester United 2019 Det bara lyser Longstaff om den Och vi skämtade om det När vi börjar med podden här och så vidare Men de var fan förstört för oss alltså Och jag säger det Om Woodward värvar honom nu Vilket jag har tagit helt i luften Det skulle inte få mig Men det är också något med ambitionerna Vi kommer aldrig på Longstaff Eller vad tror du
0: det är lite kul att du nämner det Jag kommer ihåg den situationen så tydligt När McTominien skadar sig För jag tänkte också på det att Ja men fan, det är ändå rimligt. Han har riktats dit och det, är, ja men det är direkt konkurrent i McTominien jag
1: ska fan visa jag att jag är bättre än honom
0: Och så bara smäller honom på
1: Båda Jag har också på. färgade skor
0: Ja för jag tror att Longestaff också Tänkte samma sak Jag är min konkurrent i United
1: Jag har också startsnören till ben
0: <laughs> Nej, så det är, ja, det är jävla långsäppt. Jag tyckte redan när, när ryktena började komma igång att. Ja, han säger: Jag visste ingenting om Sean Dumsteff. Men okej, okay, han är säkert en okej okay spelare. Ingen tvekan om saken. Det är fan inte den spelaren vi ska värva. Det är inte den typen av spelare vi ska värva. Vi, den typen av spelare kan vi plocka upp från akademin när som helst. Genspoener. Mm. Uh, Dylan Levitt, McTominay De kommer inte bli Märkbart sämre spelare Än Sean Longstaff Det är jag helt övertygad om Och det var jag övertygad om då Och det är jag inte mindre övertygad om nu Sean Longstaff är en okej spelare i Newcastle Men han sticker absolut inte ut där När jag har sett dem
1: Det är också intressant För alltså, vi visste inte hur det hade dragit Sommarens spekulationer börjar komma igång Jag säger en del om hur lite man såg Åt McTominay att han var verkligen ingenting som var något extra Inför säsongen Det är som att det här ryktet Vi säger så här Hade McTommen av samma status som han hade i november Som i somras Då hade det inte de här ryktena kommit upp på samma sätt För då hade man ju redan haft den här Lite tvåvägsspelaren Unge, starke, dynamiska spelare liksom. För de, är, de påminner väldigt mycket om varandra i spelen
0: mm. Det gör de Nej gud men jag <laughs> det, är, det, det är kul att titta upp det med ordet. Det skulle inte förvåna mig heller Men det skulle förvåna mig om du med. Det, så Jag kan inte ta det beslutet nu Det, det är ändå oroväckande Att han tänkte det. det är lite intressant att veta Vad fan han tänkte det, men, ja, det, det får väl ändå säga att Det är skönt att det inte hände.
1: Men till långsiktigt måste jag ändå vara den Som uträttar mest I Premier League Fan är mig det här decenniet Som var 2019 och bakåt 2010 till 2019 på den lönen hade bara att han gjorde två Premier League mål med den jävla lönen alltså.
0: Man kan inte säga att han är överbetald den jävlar. Det kan man inte.
1: <laughs> Nej fan alltså. <laughs> det, är, det är lite spännande. Nej så vi får se med att Longstaff inte omöjligt att han går som free transfer i sommar för om Saudiarabien tar upp. Det tar över Newcastle. Det är ju knappast så att de kommer att ha Sean och Matty Longstaff på mitt mittfältet.
0: Nej, de kommer snarare att ha Alexis Sanchez.
1: Ja. ja, men alltså, det kan ju vara typ Verratti och fan vet jag. Du kan ju få ihop vad fan de vill med de pengarna.
0: Ja, men för... det. Ja, det är en annan.
1: Ja, vilken lirare. Nej, men så Matty och Sean, de tror ju inte jag vill bli av med en. På ett eller annat sätt och jag tror fan Isbergets topp Det är när Matty signar på
0: Du menar att vi kommer, vi kommer snacka om dem I framtida
1: Men Det är fan inte första gången Nu är det ju tjej där en jävligt begränsad spelare Men det är inte första gången Som en spelare är bra mot oss Och vi värvar den Läs Rooney Läs Ronaldo Skillnaden där är väl att de förändrar <laughs> att historien
0: Det är Rooney och Ronaldo Och han är långsdär
1: Det är den lilla lilla skillnaden det
0: var långt efter Ja det var långt efter. All right Ja då kan vi väl gå vidare Tänker jag Ja Då känner vi väl oss reda för Nästa punkt som Adam Ska ta upp för För mig och för oss och för alla som lyssnar här så jag är jag väldigt spänd på att höra vad, vad den kan vara. Så shoot my friend.
1: Ja, nästa punkt bland flera punkter såklart som är definierande för säsongen. Uh, då kommer jag till en taktisk del som definierar hela säsongen skulle jag säga. Och det är användandet av en trebackslinje eller fembackslinje om man så vill säga det. På det, det kanske är det rätta ordet Men i alla fall att man använder tre mittbackar mm. Sett till inför säsongen Var det väl Tycker jag i alla fall Att vi skulle få se den här taktiken I den omfattning vi gjorde den Hittills den här säsongen används vid Vad jag kan räkna till Vid tio tillfällen Och ja, Vi har besökt en tidigare år och vi har besökt den förra säsongen Med Solskär eh, Så det var väl inte helt oväntat Att det skulle komma Men att som sagt i den omfattningen det gjorde Jag minns i våras så mötte vi Redding en gång Jeffa eh, Kuppen Och Solskär testade den Jag tror det var hans första gång jag minns att Darmian var en av mittbackarna Just Då när O'Shea kom tillbaka Till Old Trafford eh, Så han har ju testat den Och sen har ju under en väldigt bekymmersam höst eh, som överlag varit svår tycker jag och vi alla. Men just med trebakslinjen är ofrånkomligt att säga att det har funkat mycket. Men det är min tanke, och vill ställa istället påstående, är det här. En fråga då, kan jag ställa till dig, Mikael. Är det här något hållbart i längden? Tror vi på, en, tror vi på att det här är ett recept vi ska använda eller en tillfällighet framöver?
0: Nej, alltså min uppfattning av hur Solskär använder det är när han vill velat spela defensivt. När han vill velat täppa till lite. Och jag, gillar inte, jag tycker inte att United har spelat bra fotboll i en trebackslinje. Jag tycker att spelar usel fotboll i en trebackslinje. Så att jag, jag har inte gillat Jag har köpa den i, i svåra matcher och det, det har funkat till och från. Men det är inget jag vill se permanent, för att jag tycker inte att det flyger i Uniteds spel och Uniteds trupp, så att säga. Och vi har inga bra, vi har inga bra wingbacks, tycker jag. Där det funkar heller så, och vilket är väldigt viktigt i en, i en trebackstinne, eller fembackstinne. Så nej, jag, jag är inte helt såld på det, ska jag säga. Det, jag kan väl köpa det i vissa matcher, som sagt, men överlag, nej.
1: Vi har spelat den. Vi har förlorat en match denna säsong. Med den. Vet du vilken det var?
0: Eh, Liverpool det Det stämmer. Ja.
1: Det är intressant med det här. Jag håller med dig. Alltså, vi, till exempel. Vi vann med 6-0 med den här taktiken mot Tramber. Men jag tycker inte det handlar om taktiken enkel. Det handlar om att Tramber var så jävla dåliga. För vi var inte bra de första. 30 minuterna med det Sen drog Harry Maguire i ett riktigt jävla Älg Scott Som öppnade upp matchen mm. Samtidigt är jag inte en Om man ser att Jag ser så här I alla fall på kort sikt som det sett ut den här sången Vi hade inte vunnit Så många matcher som vi gjort den här sången Utan den här taktiken Just för att Vi har varit så svaga på de centrala delarna Och när vi kör den här taktiken Så har vi inte nödvändigtvis behövt haft så många bra centrala spelare Fred till exempel har passat den här taktiken Men vi har liksom inte haft så många Klockren alternativ centralt När Pogba var borta Innan Bruno kom och så vidare Och det har gjort att istället för att ha tre centrala Så har vi två Och att vi fokar lite på rakare spel Och kör ut på kanterna Lite längre bollar På löpstarka spel som Rashford James Vilket är ett mm. resultat och så. Det, är ju inte, det går ju inte att frånkomma Alltså som sagt, en enda förlust den här sången med den taktiken Och en jävligt dålig match vi gör i den här taktiken Är ju mot Sheffield United då vi ska styra spelet De backar hem mm. Och då tänker man att fan nej, det här är inte den vi ska ha när vi ska styra spelet Och det, det kan jag köpa framöver, jag tycker inte det Men samtidigt typ i den matchen för att underbygga lite är att Vi hade Jones som en av mittbackarna vi hade Pereira och Fred tillsammans På centralt mittfält Och det jag säger liksom, Vi kan inte ha Pereira så bra Inte i taktiken att vi kan ha Pereira centralt Men även fast Matic Var lite seg så han ändå funkar I den här taktiken Innan han blev bra Under säsongen och så vidare mm. så, så jag håller inte med riktigt Men på lång sikt Ska vi börja liksom etablera oss Och vinna matcher och styra matcher, då är inte det här rätt Men jag tror inte Vi hade Till exempel, vi spelade 1-1 mot Liverpool Första matchen mot dem Det hade vi inte gjort utan den här taktiken För den gjorde att vi kunde tajta till det defensiven Och samtidigt eh, Ha manskap längst upp För att kontra
0: Det är där jag är helt med dig Typ mot Liverpool Då då anpassade Ole väldigt mycket Efter motståndet Och det är väl. Nu har jag inte koll på det här Vilka matcher, det har ju du koll på men rätta mig om jag är fel Men det är, känslan är väl att det är mest i sådana här stora matcher Där Ola har valt trebackstrider Absolut där han de, bästa match-
1: yes. alltså, de matcherna vi inte vunnit Med den här Det har ju varit dels mot Liverpool och kryss Men sen också mot så här tror det var Asät eller något sånt Skitsamma, det var något i Europa League Mm. Och sen var det Sheffield United Och Sheffield United, där ändrade vi liksom i Taktiken för att komma ikapp Så det var liksom inte den taktiken som gjorde att vi kom igen så.
0: Nej, ja, det var det inte
1: Men eh, Jag tror ändå liksom att Med det begränsade materialet vi hade Så hade vi inte kunnat Lyckats bättre om vi inte solskär valt Vilket är starkt av honom Att gå ifrån sin ursprungstaktik Så funkar skitbra i första matchen Mot Chelsea Där vi inte hade trebackslinje Lepage var bara på plan, men han har väl insett det att okej, okay, ska vi ta poäng? Ska vi vinna i de här matcherna mot Chelsea? Mot eh, liksom City och sådär. Då har vi behövt de här, den här defensiva uppställningen. Så det är starkt av honom ändå att eh, våga kliva över dit. Det finns många tränare som ändå har snö in sig på samma taktik. Bara för att de envisas om att eh, liksom jag vill upprätta någonting med min taktik. Sen om det är det bästa på lång sikt Jag gillar inte att dra paralleller till Klopp Men han ska väl ha cred för att han ändå har kört på med samma visa hela tiden, Vilket har gett resultat i längden uh. För att sätta i perspektiv om, Nu tror inte jag det är så För jag tycker om att Solskjaer väljer att använda den här taktiken i vissa matcher nu när vi är svaga Men om vi säger att han kör vidare med den här taktiken och kör så hela tiden Då blir det lite som Mourinho att man begränsar sig Att man blir lite kupptränare men man liksom vinner lite matcher på lång sikt Och när jag är inne på Mourinho Han och Fanchal har ju försökt med det här Den här taktiken När de var tränare i United Men jag, jag har inte sett någon ros av det liksom Men Solskärm Han har statistiken med sig alltså.
0: Ja jag tycker det är rätt av Solskärm Till exempel om vi ser matchen bortom mot Liverpool Det är inte förvisso att förlora Men det många avdäckta i matchen Och vi hade ingen Bruno och Vi hade ingen Pogba Rushford hade precis skadat sig också. Ja just det. Och säkert något annat avbrott också. Så det, det fanns inte så mycket mer att göra i den tycker jag. Och visst det är lätt ju kritik för United var inte bra den matchen. Men det är färre inte långt ifrån att vi kniper en poäng då. Med, med lite turor så får vi en poäng. Men det, så ska vi såklart inte resonera som United. Som Manchester United. Men... I det läget så, så var det den verkligheten Vi befann oss i Men på lång sikt Så ser jag inte Det här som någonting Permanent, jag vill inte se United Spela varenda match med trebackslinjen Jag vill se United spela En 4-3-3 eller 4-2-3-1 Men I matcher som borta mot Liverpool Då har jag inga problem med att Vi anpassar oss Efter motståndet Det, det är lätt att säga att Manchester United inte ska göra det, men hela vår framgång är liksom byggt på att vi anpassade oss efter motstånd nästan. I princip under förrörelsen. Det är lätt att glömma bort nu, men det är, det är jävligt ofta United anpassade sig efter motståndare det, det är bara se Champions League 2008 när Barcelona, enligt många, var på tydlig nedgång. Liksom. Det var kaos i Barcelona och Manchester United... Frågan är om inte 2008-års upplagad Manchester United är den bästa någonsin. Och ändå så anpassade United sig efter motståndet. Ändå så anpassade sig United efter Barcelona's bollinav. Och ändå så satte Ferguson Roon i princip som vänsterback nästan i den matchen. Så det är, det är en stor egentligen att säga att United aldrig har gjort det. United har alltid anpassat sig efter motståndarna. Så att jag ser inget fel med att Ole gör det men just trebgslinjer. Ja, vissa martser ja. Men jag tycker inte att United spelar någon bra fotboll så liksom hemma mot... mot Brighton. Så nej, då vill jag inte se det. Då vill jag se att United med Bollin har med snabba rörelser med förflyttningar. Och det är klart man kan ha det som man kan ha ett sånt spel med trebackslinje också, men jag ser inte riktigt United har det faktiskt. Jag förstår.
1: Som, som du menar liksom är att, Som vi har gjort i år Vi har haft tio matcher när vi har använt den här taktiken Nästa mm. säsong När vi har fyllt på positioner Och känner att vi är starka på alla platser Där vi idag känner oss begränsade Vi säger tre, fyra kommer in Då kanske vi bara kör tre matcher På en säsong med den här taktiken För att klara de här borta matcherna ja, Där precis. vi inte kommer kunna föra bollen av Ja, Så, ja men det är, det är intressant det, Och det är ju det på lång sikt Då kanske inte det är det, det riktiga Och till exempel ska vi ha AVB Som vårt första val till höger Det är ju en förutsättning för mig alltså att han är en högerback Vi har inte vunnit Med 3-5 backslinjer För att han varit en bra wingback
0: Nej Och inte för att vara haft en bra wingback på vänsterkanten heller
1: Nej Och det är det som är intressant Till exempel som det, den upplagda Chelsea hade under Conte Så var ju Wingbacksen var ju bra Och blev ju bra under honom och så vidare Och det är ju inte där vi kommer Nej, då skulle vi liksom Behöva satsa på två nya wingbacksbackar För att få ihop det Men jag håller med det, på lång sikt Tror jag inte på det Men jag tror till och med nästa säsong Kommer vi behöva det För jag ser inte att vi ska täcka alla hål riktigt Eh, samtidigt som jag tror inte att City och Liverpool Kommer eh, Tappa så mycket Inte Chelsea heller Men om tre år då tror jag absolut att eh, Vi kan slippa det kanske Men eh, ja, vi, Som sagt Alltså Mourinho har ju försökt med det här lite med Det var ju många Det blev ju lite revolution när Conte slog igenom i, i, I Chelsea med det här Att många testade tre vaccin, helt plötsligt Man har knappt sett det innan Solskär har verkligen fått till det Med, med lite material det det han, han hade aldrig försökt utan så dåligt material Som eh, Han har central Till exempel Jag tycker att vi har haft en bra eh, material Med Pogba på plan och så vidare Men utan honom så om att i tjurform och så vidare Det har varit klent
0: Det får man ge lite cred till ordet, faktiskt Att han, har, han vågade köpa det racet Även fast United inte hade spelat så många matcher Med trebackslinjer så Så vågade han använda det i, i viktiga matcher Och vågade chansa lite med det Ändå Och det ska jag ha för Ja Det var väl uh, Lite det vi hade den här veckan Jag känner att uh, Det var är ganska intressant uh, segment Att snacka om så att Tänk att vi tar vid och fortsätter Nästa gång och Diskutera lite andra saker som har påverkat Den här säsongen Och gå tillbaka och kolla igenom lite Lite Hur den här säsongen Utvecklade sig Det är mm. Som vi var inne, inne på innan Det är ju lätt att, att glömma bort Men det är, är sådana här saker som har påverkat Vad som händer nu Och med allt var det innebär
1: Absolut Det finns positiva och negativa grejer Och man kan bli påminn om. dem och... Det finns såklart fler mycket mer definierande Som har hänt Med just att det här kanske är några saker Man inte riktigt tänker på Det är inte så ofta vi kör med trebackslinje Det är inte så ofta som Mattie Longstaff påverkar vår säsong Och det Nej. är inte så ofta som det sker, är en så jävla dålig form Som man är liksom. Du sa det ju bra, det här är ju första gången Man behöver behövt oroa sig för honom liksom. Den här säsongen och det som Jag anser Nästan började det har ingen inget belägg för jag har inte kollat upp datum och så, Men nästan började den han signa på ett nytt kontrakt
0: mm. Ja, egentligen så var det så Nej, det är, jag tror att vi är den enda United-podden som har tagit upp Long Steps betydelse Så att för United-säsong Så jag hoppas att ni Ni lyssnare fick ut någonting av det Och kan ta med er ämnet Betydelse in på krogen Med era vänner och, och diskutera det Nej, så... har ni,
1: jag vill bara poängtera. Har ni någon grej som ni vill ta upp eller tycker är väldigt definierande, gärna lite annorlunda för den här säsongen så tveka inte på att kommentera det här på någon av våra plattformar, Facebook, Twitter eller Instagram, så kan vi mycket väl komma och beröra det i kommande avsnitt. Som Mikael berättade, det här är ju några punkter och vi har ju, har ju alla anledningar att fortsätta gå tillbaka den här säsongen.
0: Mm. Precis Så tveka inte att höra av er Som sagt ni kan följa oss på Facebook, Twitter, Instagram Red Army Sverige heter vi på På alla plattformar Så var in och följ oss följ oss på Spotify Så Och kommentera om det är någonting Ge gärna feedback Och kommentera om det är någonting ni vill att vi ska ta upp Och, och så vidare Det skadar aldrig med, med lite kommentarer Det är bara öppna era hjärtan
1: Det tycker vi är kul
0: det tycker vi är kul så men det med de avslutande orden det tycker vi är kul för det tycker vi det är alltid kul att vår lilla timme vi sitter här och diskuterar lite lite united speciellt i dessa tider så att
1: och nu... lite konstiga spelare och klubbar i Premier <laughs> League och engelska ligasystemet så klart också
0: ja det är lite det blir lite en, en 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 grej liksom vi sitter och diskuterar här över en öl alla Uniteds problem, alla Uniteds bedrifter och Plus lite plus att vi kommer in på lite skiva saker Men det gillar vi Det hoppas vi att ni också gillar så, Som sagt, in och följer oss på Spotify, Facebook, Twitter, Instagram ja, Ni kan hela en grejen, vi behöver inte säga det Så hörs vi nästa vecka Hej då!